0: Bienvenue dans Smart Bourse, l'émission quotidienne sur Bismart qui vous permet de rester à l'écoute des marchés chaque jour à 17h du lundi au vendredi en direct sur Bismart TV si vous nous suivez à la télévision et en replay bien sûr chaque jour sur Bismart.fr ou en podcast évidemment sur l'ensemble de vos plateformes du lundi au vendredi à 17h et le lundi en supplément à 13h30 en direct avec le plan de trading de Smart Bourse. Les équipes d'IG nous accompagnent pour ce rendez-vous, c'est Alexandre Baradez qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Au lendemain de l'échéance trimestrielle hein, qui se tenait euh, vendredi, on voit un peu de pression euh, baissière sur euh, les indices, en tout cas des cours qui s'ajustent à la baisse avec un CAC 40 en baisse de 1% à mi-séance, autour de 7300 points. Et puis, euh, pour compléter ce plan de trading, euh, la semaine macro également qui sera euh, importante, marquée par une longue série de réunions et de décisions de politique monétaire, de réunions de banques centrales. Après la baissée la semaine dernière, les investisseurs pourront profiter de la réunion et de la décision de la Fed, mercredi soir nous aurons jeudi la Banque d'Angleterre, la Banque Nationale Suisse, des banques scandinaves également. La Norvège et la Suède tiendront leur réunion de politique monétaire cette semaine. Et puis côté émergent, le Brésil également qui tiendra une, une réunion cette semaine. Et la Banque du Japon dont le marché parie toujours sur un, un statu quo. La Banque du Japon qui reste pour l'instant la dernière grande banque du G7 à résister à l'appel de la hausse des taux. Nous en parlerons avec Frédéric Ducrozet, responsable de la recherche macro chez Pictet Wealth Management qui sera avec nous en visioconférence pendant cette demi-heure et puis noter que parmi les faits marquants de la journée et qui explique une partie aussi de la baisse du CAC 40, un peu plus appuyée qu'ailleurs peut-être, c'est le repli du titre Société Générale, une baisse qui s'accélère à mi-séance de plus de 10% désormais après la présentation du nouveau plan stratégique présenté par le nouveau directeur général Slavomir Krupa ce matin devant les investisseurs à Londres. Le marché retient une logique de cost-cutting encore très importante chez Société Générale et des déceptions sur la croissance des revenus attendus à horizon 2026 ou encore les perspectives de rentabilité à travers la mesure clé du secteur de la rentabilité des fonds propres tangibles. Ces deux objectifs, ces deux indicateurs déçoivent aujourd'hui les investisseurs et c'est quand même une lourde sanction pour le titre Société Générale à Paris. Votre programme avec IG. IG,
1: bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés.
0: plan de trading de Smartbourg chaque lundi à 13h30 en direct, à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Les équipes d'IG nous accompagnent et c'est le chef analyste d'IG à Paris, Alexandre Baradès qui est à mes côtés en plateau. Alexandre, bonjour. Bonjour. On est au lendemain de l'échéance trimestrielle hein, qui se déroulait euh, vendredi. Effectivement, c'est un peu le constat qu'on dressait avec vos, vos confrères euh, vendredi. Il y, a, il y a de moins en moins d'intérêt quand même sur les marchés euh, européens et des indices qui restent comprimés dans une logique de range depuis. 6 mois, voire 7 mois maintenant. C'est-à-dire qu'on a un schéma qui euh, s'étend dans le temps de ce point de vue-là.
2: Oui, et ce qui est un schéma très sain, euh, parce que nous avions une reprise euh, qui s'est dessinée au second semestre l'année dernière, qui s'était faite sur de très fortes anticipations par rapport à la Chine notamment, euh, des, des, des déceptions qui surviennent de ce côté-là, même si ça commence probablement à se stabiliser un petit peu désormais sur la Chine avec les dernières statistiques, hein, un peu mieux qu'attendues, sans être bonnes pour autant, mais qui, qui se stabilisent un petit peu. Et donc, on des marchés qui, finalement, sont confrontés à une croissance européenne molle, euh, des révisions à la baisse hein, de la Commission et, et de la BCE par rapport à ça, mais sans pour autant de perspective de récession, euh, même tout court, hein, ouais. donc encore moins forte et pas de récession du tout. Euh, sous l'effet de, de taux qui sont restrictifs, là, pour le coup, 11 euros, mais on se rapproche, et euh, on est. Peut-être même déjà, bon, très probablement au taux terminal, au pic des taux, en tout cas pour la Banque Centrale Européenne. Euh, donc cette logique de range, elle peut encore durer finalement. Euh, et tout ce qui serait sorti, ce qu'on décrivait ensemble il y a déjà quelques temps, tout ce qui serait sorti par le bas éventuellement des 7000 points, si on parle du CAC 40, mmh. serait plutôt à percevoir comme une stratégie de buy the deep, c'est-à-dire une sorte de capitulation de la consolidation. Où on, où on irait peut-être faire écho à ce qui s'est passé au mois de mars sans les mêmes motifs. En hein. mars, c'était l'épisode bancaire, mais retrouver les mêmes niveaux techniques par exemple. Mais pour moi, tout incur sous tous 7000, ne ferait pas très long feu et serait vraiment à percevoir comme une vraie opportunité pour intégrer le RENJ j'ai ensuite sortir par le haut. Donc il n'y a, a pas de changement de ça, de cette logique, je trouve, d'analyse pour les mois à venir. Et je ne pense pas, et ça c'est un axe, je pense, clé dans, 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 dans l'analyse, euh, il faut distinguer la consolidation et la distribution. C'est important. Ah. Pour certains, nous serions en train de distribuer, c'est-à-dire en gros, énorme rallye euh, fin 2022 et 2023. On ralentit ça ralentit et ça rechut sur des niveaux qui seraient quasiment les niveaux du point de départ du, du rail l'année dernière. Ça c'est la distribution. La consolidation, qui est le niveau, que je, le scénario que je défends moi, c'est au contraire un marché qui est redevenu un peu cher il y a 6-7 mois sans pour autant être aussi cher que le niveau de 2021 euh, post-Covid, où mmh. on avait atteint des multiples qui étaient pour le coup délirants par rapport aux fondamentaux on a retrouvé des multiples euh, qui étaient moins élevés qu'en 2021 donc euh, il y avait la, la, les mêmes prix pour une, une moindre cherté on va dire et cette cherté est encore en train de s'égrener parce que comme on consolide avec les résultats arrive toujours, et oui. on a des multiples qui continuent de se détendre un petit peu. Et là, pour le coup, on est sur des multiples qui sont à nouveau à peu près raisonnables pour les valeurs européennes. Ce qui est très intéressant, et si
0: on garde alors l'Europe et le CAC 40 comme référence, c'est qu'un indice comme le, CAP, comme le CAC pardon, peut même se permettre de voir LVMH
2: baisser de 20% en deux mois sans remettre en cause cette logique indicielle de range. Oui, parce que là-dedans, vous avez aussi probablement des valeurs qui, qui viennent amortir un peu cette cyclique, par exemple. On ne parle pas mal de la Chine ces derniers temps, on a beaucoup parlé en mal, mais on, on le disait, il y a quand même depuis maintenant un mois et demi des statistiques, encore une fois, qui sans être bonnes, sont moins mauvaises. Des pays manufacturiers qui sont un petit peu au-dessus des attentes, qui ne sont pas encore en expansion, mais qui, qui sortent un peu au-dessus. La balance commerciale, par exemple, on a des exportations et importations, toujours en repli en données annuelles, mais moins négatives que le mois précédent et un peu au-dessus du consensus. On a eu les nouveaux prêts en yuan. Euh, toutes, toutes ces mesures, mesurettes pour l'instant, mais il y a quand même eu des baisses de. De, de oui, ça s'accumule quand même. Voilà, ratios oui. prudentiels. ratio prudentiel, ça c'est pas bien des sûr. mesurettes, et il y en aura probablement d'autres à l'avenir. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le, la partie un peu plus, peut-être cyclique du CAC 40, et le CAC est, quand même, est assez cyclique, c'est elle qui, qui, tient, qui tient pas mal, et le constat se fait aussi pour l'Allemagne à côté. Hein. Regardez le DAX par exemple, pas mal de valeurs euh, tournent vers l'Europe, vers le monde aussi, mais euh, avec une, un cœur industriel toujours assez fort. Le DAX, il reste dans le quart supérieur de tout son rallye euh, depuis de l'année dernière. Donc avant tout, il faut le voir non pas comme un excès, il y a six mois, ça en était un. Six mois après, c'est la résilience. Et on peut encore consolider comme ça quelques temps, mais je ne pense pas qu'il fallait vraiment faire le pari de retour fort de la vol ou alors très ponctuel. by the dip, et après, on va chercher le sommet.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire du, du secteur des euh, dépenses de biens de consommation personnelle pour les ménages en Europe, qui comprend notamment ce secteur du luxe,
2: justement... Oui, qui est très euh, pondre euh, ce secteur du luxe. Le graphique que vous avez actuellement ouais. à l'écran, c'est l'indice européen en stock 600. Ouais. Euh, là-dedans, vous avez l'indice fait 1 500 milliards de, de capitalisation et là-dedans, il y a à peu près 1 000 milliards, si on inclut L'Oréal. réel, hein, 1 000 milliards de, de, de dollars du luxe. Euh, on, on voit quoi On voit que le la, l'excès, la, on va dire, réouverture Chine, a été ouais. très sensiblement corrigé, euh, qu'on retrouve des niveaux, même techniques, qui sont pas loin d'être les niveaux pré-Covid, en fait, hein, qui étaient vraiment en repère technique. qu'on avait assez fort, parce qu'on 2021, on était venu s'appuyer dessus. Après, on passe en dessous soit toute la période confinement en Chine, etc. On passe en dessous, on voit que ça devient une résistance. On a cassé cette résistance. Et donc, si on doit... En fait, ça me permet juste, de ce graphique, de donner un niveau de de risques encore potentiels pour la valeur de luxe. En gros, je pense que quand on est à ce niveau-là, si ça devait encore lâcher un peu, et je vais ainsi, sans conviction du tout hein, mais si ça devait lâcher un peu plus, l'ordre de grandeur de la baisse en moyenne pour le luxe, ça pourrait être de l'ordre de 5 à 7 Donc, on voit que le gros du job a été fait en termes de conviction mmh. sur des LVMH, peut-être Hermès encore un petit peu à, à venir, mais en gros, je trouve que c'est déjà très bien de remettre des maintenant parce que ce genre de trou d'air dans un secteur qui comprend le verre du luxe, c'est déjà un sacré trou d'air et s'il devait se poursuivre, 5 6 de plus devrait être suffisant, voilà. Donc Soit on a, on a la patience d'attendre éventuellement le support et on, on, on garde du cash et on paye le support, mais à trop vouloir attendre aussi, il risque de ne pas être dedans. Sinon on peut faire du 50-50, si on a du cash, on peut déjà allouer sur les, les niveaux actuels, ça semble tout à fait pertinent, et garder un petit peu pour, pour les 960 points si on est allé chercher dans, dans les jours et les semaines qui viennent. Ce qui est pas impossible, mais en dessous de ça, je vois très peu de probabilité d'y aller.
0: À l'opposé de ce, ce secteur, hein, qui comprend donc, les valeurs euh, en Europe les plus chèrement valorisées, euh, LVMH, Hermès, euh, etc., vous êtes venu avec le graphique de l'Eurostox Bank, oui. le secteur des banques de la zone euro, euh, oui. précisément. Oui. Alors, en termes de prix qui tient correctement. Hein. On est sur des performances à deux chiffres, peut-être autour de 15% depuis le 1er janvier pour les, les banques de la, la zone euro. La performance boursière mm. sans être extraordinaire est à la hauteur quand même de ce qu'on a vu sur les indices euh, majeurs euh, oui. développés. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation de ce secteur qui euh, garde quand même toujours une réputation euh, de secteur difficile à investir, d'autant plus quand la macro se dégrade devant nous avec le coup de froid envoyé mm. par SocGen aujourd'hui et un plan stratégique qui a du mal à, <rire> à rassurer ou à convaincre les, euh, les investisseurs. Qu'est-ce qu'on peut dire, malgré tout, de la situation technique de ce secteur Mais
2: il est, il est quand même résilient. Il y a plusieurs ouais. points de constat. Si vous voulez, il y a déjà le point de Mars. Par exemple, on voit la chute de Mars, 20, 25% à peu près sur le secteur. Euh, on... SVB, hein, c'est ça voilà, mars c'était à la presse bancaire américain, puis après la partie sur la, sur la Suisse notamment. On voit qu'on a bien récupéré une large partie de tout ça. Et au-delà de ça, on... on, 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 on... On distingue même la période d'avant grande crise financière, donc la crise des suprimes, là c'était le bain de sang évidemment, et finalement on est resté très bas aussi dans ce secteur-là, parce que c'était les dix années un peu plus même de politique, Alors, il y a eu quelques redressements de taux et autres, mais de politique de taux très bas voire taux négatif, et ça je pense qu'on a tous bien compris que c'était derrière nous sans pour autant que l'inflation que, que, que se poursuive encore trop longtemps mais l'idée c'est quoi c'est que euh, le secteur c'est pas trop mal tenu et non par l'effet de marge, les taux qui, qui progressent pour les banques c'est bon, Qu'un euh, schéma économique qui pour l'instant est assez résilient. Mais ne pas oublier quand même qu'en termes de volume on voit la croissance des prix en zone euro par exemple c'est du 1,3 désormais pour les ménages on était à 4,6 il, il y a à peine un an et demi et pour les entreprises on est sur du, du 2,2% c'est la plus faible croissance depuis deux ans et avant il faudra trouver les niveaux quasiment de 2017 pour trouver des tels niveaux de, de faible de croissance des prêts aux entreprises. Malgré ça, ça tient très bien. Il y aura une phase très probablement, on y est très proche, je pense, hein, où les taux vont consacrer dans en euro puis ensuite il y aura un pivot de la BCE de la Fed l'année prochaine. Mais pivot, on ne va pas dire, on retourne, on retourne sur des politiques à zéro, voire taux négative Donc, en fait, là, le risque qu'on a un petit peu, effectivement, de ralentissement économique euh, et de, actuellement, et même encore à venir, de volume plutôt limité. Quand les taux vont repartir un peu à la baisse ou vont se stabiliser, les effets de volume vont repartir un petit peu quand même pour l'immobilier ou autre. Donc, ça va se compenser finalement et je vois pas de, de, de schéma d'aversion de, 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 au risque fort dans ce contexte-là. Si en plus, on échappe à la récession ou si elle est très très légère, bah finalement, ça reste un bon mix pour les banques. Vous avez toujours des marges qui sont là, il n'y a pas de récession. Euh, les pays qui effraient un peu, effraient moins l'Italie, par exemple. Il y a aussi un peu de consolidation. C'était des bons performers d'ailleurs, hein, les, 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 oui. les titres italiens depuis mal de temps. oui Et moi, je pense que ça va durer. Je ne vois pas du tout de changement de, de stratégie pour l'État libre. Le MIB, je pense qu'il faut vraiment le garder en portefeuille. Même une
0: petite windfall tax sur les profits
2: des euh, établissements digérer. bancaires. On en a vu hein, en
0: Espagne, oui. au Royaume-Uni, oui. Il y a des secteurs bancaires qui sont plus taxés que d'autres dans un secteur qui est déjà fortement oui, et puis, taxé Oui, et puis, et puis euh, le
2: gouvernement De ce côté-là, on a vu ah. même plutôt une communication visant à couper un peu le, 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 la perception de, de, du risque par rapport au marché. Donc, euh, donc moi, je, je, je vois vraiment plutôt la chose, revenir sur les niveaux de, de 2017-2018, 200 points pour l'indice sectoriel. On est à 160 actuellement. Ça fait 25 points potentiel, et je pense qu'on peut projeter ça en gros d'ici la fin 2024, donc voilà sur les, les, les 12 à, à 18 prochains mois je pense que parier sur un 25% de plus pour les banques européennes, c'est pas un pari euh, idiot. C'était la petite comparaison, les équipes d'Axiom
0: sont venues nous voir, grands spécialistes de l'investissement dans, dans le, le secteur bancaire, qui euh, faisait remarquer que 6 ou 7 mois après la faillite de SVB aux états unis les banques régionales américaines étaient mieux valorisées toujours <rire> que, les, que les banques de la zone euro ou que les banques, euh, les banques européennes. Bon, chacun regarde cette histoire comme, comme il le veut mais c'est vrai qu'il y a quand même peut-être matière à regarder la valeur des euh, banques euh, européennes aujourd'hui et puis vous vouliez terminer avec le Russell 2000 donc l'indice oui. des, euh, des valeurs moyennes euh, américaine oui. qui
2: donc a enchaîné hein, un triple top euh, c'est ça euh... Alors justement, ah, je... Je... <rire> ça ce serait la vision très négative c'est-à-dire triple top, attention mon dieu ça va se retourner, enfin le triple top il, il s'en serait un si on était vraiment sur des records voilà. là comme on avait déjà pas mal chuté oh. 2021 et surtout 2022, ça ressemble plutôt à des, euh, ce qu'on appelle une zone d'accumulation le, le gros de la correction est passé sur les small caps américaines, euh, c'est un indice, il faut bien le noter qu'il dès 2021, avait commencé à latéraliser alors que les, gros, les large caps le Dow, euh, Nasdaq ou autre, montaient tout Mmh. donc c'est un indice qui a déjà du retard en 2021 il a chuté comme les autres en 2022 et depuis, vous voyez, on voit ces, ces niveaux, c'est un indice qui est quand même très très technique, on le voit, on le voit il y a les, les obliques long terme post-crise post des subprimes, ça reste des supports très très importants qui sont joués depuis 2022 je vois très peu de raisons désormais, vu que le gros des hausses taux est déjà passé, alors il y a effectivement le ralentissement économique qui va être quand même le, le, le thème probablement pour les US d'ici la fin de l'année mais la Fed pilote quand même très bien pour l'instant cette histoire-là, donc je, je vois pas de... de la version elle a déjà eu lieu si vous voulez, c'était 2022, c'est quand on montait à tout à coup, à coup de 75 points de base à chaque réunion, que la Chine confinée, que le, le, le stress était là. Désormais... Pas mal de pans de stress de 2022 ont été, ont été enlevés. C'est pas rose pour autant. Mais je pense qu'on va continuer à cumuler dans cette espèce de triangle, en fait, de consolidation. Et le prochain test des 2000 points, ce sera vraiment la très belle zone d'entrée pour être long sur les... Ça, les... ça va nous amener à, avec euh, la discussion qu'on aura dans un instant avec Frédéric
0: Ducroset. Mais vous dites finalement, le ce qui a été violent pour un indice comme le Russell, ça a été le, le front, le, le front loading sur les taux, hein. Oui. La, 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 la hausse agressive des taux d'intérêt, la course des taux derrière l'inflation 2022. Mais le, le schéma higher for longer, il sera
2: moins douloureux pour un indice comme le Russell 2000. Je pense qu'il y aura peut-être des effets de dollars qui vont aussi rentrer dans, dans l'équation. Là, le, le dollar c'est quand même pas mal renforcé. Il s'est encore renforcé depuis quelques mois. Il s'était beaucoup renforcé l'année dernière. Euh, pour moi, le, la Fed va, va un message assez faucon euh, cette semaine, mais je ne vois pas pourquoi elle paraît de, de taux. La question du pétrole, ça va être du volatile. Donc, elle, normalement, elle va lire au travers de ça. Elle ne va pas s'arrêter là-dessus. donc ouais, je, Pour moi, le, le, il y aura des discours peut-être un peu faucon pour la forme, pour les conditions financières se maintiennent là où elles sont. Mais sur le fond, je pense qu'au sein de la Fed, beaucoup sont convaincus qu'on est déjà. Auto-terminal. Merci beaucoup
0: Alexandre. Alexandre Baradez et les équipes
2: d'IG avec nous chaque lundi
0: à 13h30 en direct dans Smart Bourse sur Bismart. C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Revenons sur la séquence Banque Centrale de la rentrée avec derrière nous la décision de la BCE et devant nous la décision de la Fed cette semaine et d'autres banques centrales qui auront l'occasion de s'exprimer. Frédéric Ducrozet est avec nous en visioconférence, responsable de la macro chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Merci beaucoup d'être d'être avec nous. Bon, Je crois que tout le monde a eu l'occasion de s'exprimer sur la décision de la BCE la semaine dernière, à l'occasion notamment d'un eurogroupe qui se tenait dans le, le sillage de la réunion de la BCE vendredi et, et samedi. Tous les ministres européens des finances se sont exprimés sur la de taux de la Banque Centrale Européenne. Je voulais qu'on vienne quand même avec vous, Frédéric, sur ce qui a été écrit dans le communiqué, hein, qui a fait l'objet d'un consensus au sein du Conseil des, des Gouverneurs. Euh, une des phrases clés du communiqué, c'est que le Conseil des Gouverneurs estime aujourd'hui que le niveau atteint par les taux directeurs de la Banque Centrale Européenne, s'il est maintenu suffisamment longtemps, est cohérent avec l'objectif d'un retour de l'inflation à 2%.
1: Oui, absolument. C'est un petit peu plus... Euh accommodant ou explicite disons que ce à quoi on pouvait s'attendre je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire pour la, la Fed aux états unis on prétend euh, toujours vouloir monter les taux il y a une sorte de posture pour être crédible et pour ne surtout pas laisser le marché s'emballer sur l'idée de baisse de taux c'est également le cas pour la Banque Centrale Européenne là ça a été un petit peu plus euh, explicite sur, sur l'idée que bah, voilà, c'est bon sauf mauvaise surprise il suffira de, de rester là suffisamment longtemps à ce niveau de taux d'intérêt pour que l'inflation baisse je crois qu'il y a deux éléments, en revanche, qui sont un petit peu différents. La politique, d'abord, euh, et la transmission de cette politique monétaire. La politique au sens large, parce qu'on a eu quand même un petit peu de bruit, et des fuites dans la presse, malvenues, avec un timing... Euh, un petit peu étonnant, donc je pense que la présidente Christine Lagarde n'était pas tout à fait contente de ça et que le compromis résulte aussi hein, de, de ce signal finalement qui avait été envoyé par certains membres apparemment de la Banque Centrale Européenne ou des gouverneurs euh, sur une hausse de taux qui finalement serait décidée, ça a été le cas et donc peut-être un petit peu de rattrapage. Euh, ensuite, en termes de communication, on dire « oui, non mais bon, euh, il est probable que ce soit suffisant ». Donc, à cette dimension politique, moi, ce, ce, ce qui m'intéresse, c'est que le marché, finalement, n'y accorde pas énormément d'attention. On n'est plus comme dans les années les plus difficiles de la crise de la dette souveraine où on se tirait un petit peu dans les pattes, entre guillemets. Ça me semble être moins le cas. Il y a, il y a un débat et bon, voilà, on verra comment ça s'articule. En revanche, ce qui est plus fondamental et plus important, c'est que la transmission de la politique monétaire, et ça, clairement, c'est écrit dans le communiqué et Christine Lagarde l'a répété, elle est plus rapide, elle est plus efficace qu'aux états unis right. en zone euro par rapport aux états unis Et donc, la Banque Centrale Européenne a besoin d'en faire moins, toutes choses égales par ailleurs. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, même s'il y a un prix à payer qui est celui d'une croissance plus faible.
0: Comment est-ce que la BCE, partant de là, partant de l'idée qu'on a atteint le, le pic des taux, qu'on va vivre avec ce pic pendant quelques temps, euh, Frédéric, comment la Banque Centrale européenne peut maintenir une tension sur les conditions financières suffisantes, puisque c'est tout l'objectif de la stratégie partant du niveau de taux qui a été atteint. Bon, sur les taux courts, on peut imaginer effectivement qu'ils ont quand même une maîtrise de cette partie-là de la cour, mais plus on s'éloigne des taux directeurs, plus ça peut être compliqué peut-être pour la BCE de tenir des taux à un niveau suffisant. Quels sont les outils dont dispose la Banque Centrale Européenne pour gérer
1: ce higher for longer c'est effectivement le point le plus intéressant euh, finalement de la réunion de la semaine dernière, ce qui n'a pas été évoqué. Euh, et c'est tout le reste, donc... Euh euh, ce que nous, euh, observateurs techniques de la Banque Centrale, regardons en permanence, euh, le remboursement des TLTRO, la réservation des ré des, la rémunération, pardon, des réserves obligatoires, le rythme de réduction du bilan, ça paraît très technique, mais c'est quand même ça qui, in fine, dicte les conditions financières de marché, notamment sur la partie longue des taux. Et là, le gros du travail et les, peut-être, discussions encore plus compliquées euh, s'annoncent pour euh, la fin d'année, puisque la BCE doit revoir ce système de gestion de la liquidité et prendre quelques décisions, peut-être, Également politique, hein, parce que je rappelle qu'à des taux d'intérêt à 4%, avec un excès de liquidité toujours supérieur à 3 500 milliards d'euros largement, et bien on transfère plus de 100 milliards d'euros aux banques, de la banque centrale aux banques commerciales chaque année, ce qui est politiquement discutable. Donc il y aura ce sujet-là et puis le reste l'absence de choc va être relativement facile mode autopilote enclenché parce qu'il suffit de maintenir les taux d'intérêt et on les a entendus tous les gouverneurs depuis d'ailleurs ce matin aussi commencer à dire que voilà entre les lignes on pourrait peut-être baisser les taux en fin d'année 2024 en tout cas pas avant l'été 2024 ce qui veut dire que même les plus faucons d'entre eux sont ouverts à l'idée bah, peut-être d'un assouplissement en tout cas d'un ajustement du réglage monétaire en deuxième partie d'année de prochaine d'ici là si on n'a pas de choc. Même si on a de la volatilité sur le pétrole, vous venez de l'évoquer, la BCE peut, pour l'instant, je pense, attendre tranquillement sans rien faire et attendre notamment dès le mois prochain, d'ailleurs, hein, une baisse probablement relativement forte de l'inflation sous-jacente qui va l'aider aussi dans, dans sa communication.
0: C'est ce qui fait que, pour vous, le, le risque d'une ultime... Hausse de taux de la Banque Centrale Européenne, peut-être par exemple lors du meeting de décembre, pas forcément les prochains mais celui peut-être de fin d'année, c'est un risque qui vous paraît peu crédible aujourd'hui euh,
1: Frédéric J'allais presque dire que ce serait une bonne chose si ça arrivait, parce que ça voudrait dire qu'il nous faudrait un rebond rapide de la croissance pour tolérer, entre guillemets, pour, faire, pour, pour, pour que ce soit acceptable. Euh, L'inflation, dans les projections de la BCE auxquelles nous adhérons, va ralentir progressivement. La question c'est combien de temps il faudra pour aller à 2%. Euh, mais si entre-temps on a une récession plus forte en Allemagne, voire ailleurs, une contraction du crédit aux ménages, aux entreprises. Euh, on va oublier l'idée de, de monter les taux d'intérêt, hein, même si l'inflation est sticky, entre guillemets, et met du temps à baisser. Donc, si on est en décembre avec un débat à la BCE sur une nouvelle hausse de taux, euh, je pense que ce serait presque une bonne nouvelle parce que ça va dire que les, euh, les, les indicateurs de croissance en Chine et en Europe se seront retournés rapidement.
0: Regardons du côté de la réserve fédérale américaine, euh, Frédéric. Alors sur le tableau de bord de la Fed, il y a quand même plusieurs indicateurs clés. Euh, le taux de chômage pour le mois d'août qui a alors remonté effectivement de quelques dixièmes de, de points de, de pourcentage, 3,8%. Ça reste quand même un taux historiquement bas au regard de ce qu'on a vu euh, aux états unis et l'inflation cœur sur les trois derniers mois annualisés est à 2,4%. C'est une manière de mesurer l'inflation cœur sur voilà sur trois mois annualisés. En l'occurrence, c'est une mesure qui est très regardée par les économistes et les intervenants de marché. Est-ce que c'est le soft landing historique rare qu'on n'a plus vu depuis les années 90 Ou est-ce que ça reste encore le mirage d'un soft landing pour
1: l'économie américaine Jusqu'ici, le ralentissement de cette inflation, ce noyau dur, bah, au-delà des espérances de la FED, c'est clair, ou de celles qu'on pouvait avoir en début d'année, sans euh, vrai euh, bah, poids sur la croissance, sur l'activité ou remontée du taux de chômage. Pour l'instant, elle est effectivement marginale néanmoins, entre les lignes, si vraiment on regarde la vraie dynamique, s'il y a énormément de bruit sur le prix des transports en avion, sur le prix d'un certain nombre de services dans les secteurs qui consomment énormément de main-d'œuvre, où le niveau des salaires et la croissance des salaires est toujours très forte. Donc il n'y a pas de miracle non plus. Pour le moment, la Fed n'a peut-être encore pas terminé complètement le travail, en tout cas ne peut pas, baisser la garde. Euh, et, euh, et de ce point de vue-là, la seule question, parce que la communication est très claire pour le moment, il n'y aura pas de hausse de taux cette semaine, la communication s'articule surtout sur le long terme. On est déjà en 2024, quelque part, pour la fête, je pense, avec l'idée de savoir à quel rythme ce noyau dur, et donc les salaires, et donc le marché du travail, vont ralentir. Est-ce que ce scénario un peu miraculeux, encore une fois, de soft landing, d'atterrissage en douceur, se poursuit, ou est-ce qu'on a quand même quelques cracks On en voit quelques cracks, y compris sur le marché du travail. Ça peut se propager relativement rapidement. C'est toujours la dernière variable d'ajustement. Donc, je pense que Powell ne, ne, ne baissera pas la garde, mais ne, non plus, ne criera certainement pas victoire sur cet objectif-là. La question en termes de communication, c'est leur projection du coup de 2024 et au-delà. Combien de membres de la Fed, du FOMC, potentiellement revoient à la baisse leur anticipation de taux, leur projection, hein, les fameux dots, et peut-être du coup signalent une vraie pause, là aussi, à la manière de la BCE, de manière un peu plus explicite.
0: Ça peut être un moment clé pour le dollar, euh, Frédéric. Hein, C'est un des paramètres de marché évidemment qu'on regarde beaucoup. Le dollar s'est durci, raffermi encore tout au long de l'été face à, face à des devises majeures, euh, des devises émergentes, euh, le yuan euh, chinois, le yen japonais, l'euro euh, de, la, de la zone euro. Euh, on sent que tout le monde n'était pas prêt à voir encore un dollar aussi fort, continuer de se raffermir peut-être à ce stade aujourd'hui, euh, Frédéric
1: Absolument, mais il y a beaucoup d'histoires de l'autre côté, <rire> du côté euro, du côté yen, du côté sterlin, voire franc-suisse. Euh, oui, le fait que la, Fed, que la croissance américaine soit encore aussi forte et que la Fed euh, ne, ne, ne soit pas, euh, disons qu'on ne prévoit pas de baisse de taux imminente, renforce le dollar, c'est certain, mais je pense que l'aspect croissance sur ce fameux smile du dollar joue peut-être même encore plus. On ne s'attendait pas non plus à une contraction aussi rapide de l'activité, y compris dans les services en Europe. On ne s'attendait pas à ce qui s'est passé en Chine depuis deux mois. Euh, donc voilà, il y a toujours deux parties et deux jambes à un taux mmh. de change. De l'autre côté, ça ne s'est pas passé non plus comme prévu. Et je pense que de ce point de vue-là, on regarde par exemple un indicateur de surprise économique, on est quand même toujours pas loin de points un peu extrêmes où euh, aux États-Unis, on peut difficilement faire mieux. Euh, déjà, la consommation a commencé à, à s'essouffler un tout petit peu sur le mois passé. Euh, il suffirait d'une ou deux euh, mauvaises nouvelles et au contraire, euh, une stabilisation de l'activité en Chine, ce qui me semble être... Euh, en train de se dessiner pour que peut-être le dollar ne s'apprécie pas davantage. Mais c'est un vrai problème, parce que c'est comme toujours quelque chose qu'on ne maîtrise pas complètement. On peut avoir raison sur les taux d'intérêt, mais tort sur le taux de change. Et c'est un risque notamment également pour un certain nombre de pays émergents. Pour conclure, une stabilisation, ou l'idée d'une
2: stabilisation,
0: effectivement, de l'activité économique en, en Chine, euh, Frédéric, qu'est-ce que ça peut avoir comme implication, comme effet, ben, pour le reste du monde, pour euh, la, la zone euro, euh, par exemple, et du point de vue des, des marchés, quand on voit quand même le niveau de pessimisme qui a été atteint vis-à-vis euh, -vis des actifs chinois, est-ce qu'une simple stabilisation peut déclencher
1: quelque chose euh, qui ressemblerait à un mouvement de rebond on connaît les mots les plus dangereux en finance, hein, « this time is different », mais c'est un petit peu vrai pour la Chine dans la mesure où, normalement, avec toutes les mesures qu'ils ont mises en place, les autorités en termes de baisse de taux, d'assouplissement des conditions de liquidité, mais aussi côté budgétaire et d'accès au marché immobilier, on aurait déjà dû avoir euh, un rebond, ben, ne serait-ce que des marchés déjà, et on voit que ça, ça peine vraiment, ça s'essouffle toujours très rapidement parce qu'on est dans, le, dans un, dans un cas d'affaiblissement structurel du marché immobilier et d'un certain nombre d'acteurs qui sont toujours là. On est en Chine, hein, ils ne pas faillite, on ne les recapitalise pas de la même manière que dans les pays occidentaux, mais qui, qui sont toujours en grande difficulté. On n'a pas peut-être encore trouvé un plancher très clair pour, pour les prix de l'immobilier tout simplement en Chine. Et je pense que ça, c'est le point principal. À court terme, oui, euh, on a déjà un certain nombre d'indicateurs qui se retournent. Euh, je pense que le pessimisme était un petit peu exagéré et qu'on peut imaginer une stabilisation, ne serait-ce que de, euh, du crédit, hein, de l'impulsion du crédit en Chine qui est absolument cruciale et qui, euh, ne serait-ce que s'il se stabilise, et va permettre à l'activité de rebondir d'ici la fin d'année. Nous, on est toujours un petit peu inquiets pour 2024 encore et on a plutôt tendance à baisser nos euh, perspectives de croissance, un peu au-dessus de 4% l'année prochaine, ce qui est quand même pour les standards chinois pas, pas, pas terribles, et donc pour le pétrole, pour le dollar, pour toute une série de, de classes d'actifs, ça peut effectivement avoir des conséquences importantes.
0: Merci beaucoup Frédéric, merci pour cet éclairage macro des débuts de semaine tourné vers les décisions de, de Banque Centrale. C'est la séquence du moment, la BCE c'était la semaine dernière, nous aurons la Fed notamment mercredi soir avec un, un statu quo. L'idée d'une pause qui se confirmerait encore à ce meeting de septembre pour la réserve fédérale américaine. Frédéric Ducroset, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management, était avec nous en visioconférence dans cette édition de Smart Bourse sur Bismart.